0: Qual é a música de hoje, Minga?
1: O namorado da viúva passou por aqui O namorado da viúva passou por aqui Esqueci a música Essa eu não, não sei É do Jorge Benjó Agora meu filho tá numa fissura Com o Jorginho
2: <risos> Ai meu Deus <risos> oh, Marisa vocês editam esses começos?
1: Claro que não.
0: Não, já tá come... já é ao vivo, gato. É ao vivo. O é. pessoal
1: já tá escutando agora pelo
2: Spotify. Uhum. É sério? Claro que não!
0: <risos> Oiê, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos e estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
1: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse programa é pra você, que tem 13 bordados pra entregar até o final do mês, a gente já tá na metade do mês já, e você Eu não conseguiu bordar ainda, porque tá passando duas semanas super doente, com sinusite, otite, porque esse tempo tá uma bosta e oh, um monte de criança calma, amiga, também cheia de perdi gripe, fi... resfriado
0: perdi o fio da meada no final do programa a gente Ah, tá tô
1: irritada tô irritada, tô com sinusite, tô tomando antibiótico, ninguém merece mas gente, vamos lá, o programa o programa tá lindo hoje, uhul! Levantando aí, começando <risos> com alta estral. É.
0: Então, começando esse episódio com essa energia maravilhosa, hoje nós temos um tema de mito ou verdade. E para participar desse tema com a gente, nós vamos chamar ela, que a Renata vai apresentar.
1: Ah, eu quero apresentar porque o nome é muito chique, entendeu? Então, <risos> é, eu treinei para falar, não sei nem se eu vou falar certo. Mas estamos hoje com a maravilhosa professora verdadeira linda Larissa Libralon. Nossa, Ai, muito
0: chique! <risos>
1: da ah, seja
0: bem-vinda.
1: Seja bem-vinda. E eu falei certo, Libraron, Libralon, Libralon. Libralon. Ai, gente, muito chique. É o quê? Italiano? italiano. É italiano, é italiano. Ai, então, se eu só vou te falar em italiano com, com você, Nossa, eu ia okay. falar com você. Não, não falo italiano. <risos>
2: horrível, ah, é um gente. prazer enorme estar por aqui com a Renata, com o Marcos e curtindo esse momento com vocês. Estou ansiosa aqui. E é isso, vamos lá, vocês mandem bala que eu vou respondendo tudo que vocês me perguntarem. Na verdade,
1: é, 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 o programa hoje, eu já quero preparar vocês que o programa hoje é polêmico, porque o, vai ser mito ou verdade do mundo do bordado, porém... Para um pode ser mito, para outro pode ser verdade, vai ter uma discussão aqui, Márcia Goldsmith vai aparecer aqui também para jogar cadeira, olha gente, eu velha, tá vendo? citando Márcia Goldsmith, entregando, está mesmo... se entregando, o pessoal nem sabe quem é. é, você quer falar um pouquinho de você, Larissa, quer falar de, porque assim, diz a lenda que você borda desde 94,
2: é verdade isso, Larissa? Larissa? Não é mentira. <risos> 94 eu tinha 3 anos, gente. Pelo ah, mas agora, minha mãe e minha avó bordavam desde assim, sempre. Reza a lenda que minha bisavó também era uma excelente bordadeira. Então, deve ter alguma coisa aí no sangue. Não sei. Mas, hum. bom, vamos lá. O que, que aconteceu? Eu sou advogada, nunca me interessei por essas coisas. Minha mãe, ela é modelista. Quem não sabe o que é modelista é... Eu vou fazer uma comparação, assim, a costureira é, uma, é como se fosse o pedreiro. E a modelista é o engenheiro, é quem faz a estrutura da roupa, que vai ser cortada e costurada. Então, minha mãe trabalha com moda, resumindo. E daí, eu sempre vivi nesse mundinho aí de loja do meu tio, que eles tinham empresa, confecção, e nunca fui muito ligada. Entrei na faculdade de direito, cursei, tudo lindo. Tive meu filho. Aí foi um momento na minha vida que eu dei uma parada, assim, e comecei a mexer com várias coisas de artesanato que eu curtia na, na adolescência, assim, saboaria, caixinhas de... Tentar caixinha de MDF, sabe aquelas curtições? E daí vi uma amiga que bordava falei, ah, minha mãe tem umas coisas de bordado, vou bordar. Fui lá, roubei a caixinha da minha mãe e a loucura começou. Isso em 2018. <risos> E, e daí foi indo, essa minha amiga, inclusive, ela tem um perfil de flores secas, com bordado, uma coisa super linda, é louro botânica, e daí, bom, foi isso, foi dela que veio a ideia inicial, e daí, falei, ah, vou tentar, minha mãe não me ensinou um ponto, gente, porque ela não botava fé, <risos>
1: Simplesmente. Ai, coitado, Vai falar assim, ah, fogo de palha. Vou, eu é. mano, eu sim. Ai, meada. sim, bem isso.
2: Ela falou, Ai, pode usar a caixa, mas pelo amor de Deus não estraga as meadas. Gente, eu puxava todas as meadas pro lado errado. Sabe quando você puxa da nona meada? Sim. Bom, tudo bem. Passou a fase que ela me xingou um pouco, aí ela viu que eu tava pegando o jeito. Ela até deu uma força. Ela arrumou uns livros para mim eu com esse meu lado de advogada. Tudo que tá no livro é verdade, né, gente? Então, eu... <risos> livros lá que ela me, me emprestava. E fui tendo interesse, começou a pandemia. em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu passei por um perrengue, fiquei super imersa no bordado. E começou a pandemia, aí virou Instagram. Antes do Instagram, quando eu comecei a, assim, ir bem, quase que a minha mãe falou, nossa, ela tá indo bem, umas amigas dela falaram assim, ah, Larissa, você ensina a gente do seu jeito? Ah, ensino. E daí comecei a dar umas aulinhas de sábado, aquele, sabe? Aquele dia de tarde que que ninguém tá fazendo nada, e daí foi assim, comecei a dar umas aulinhas, nada assim, não me pagavam maravilhosamente bem, teve muita aula de graça, muita aula na faixa, e, e depois com o Instagram começou a ser uma revolução mesmo, aí a bordadoria passou a existir, ser o que ela é hoje. Resumindo, é uma aventura o que eu passei para chegar onde eu tô, nada foi muito planejado, é, se fosse ser planejado, eu ia estar tá lá no fórum, né, gente? Não ia estar tá aqui no Instagram de bordado. E é isso, meio que a vida me, me encaminhou para o que eu estou vivendo hoje. Ninguém botou Tudo!
0: Fé. A gente chamou a Larissa para esse episódio, porque além né, de toda essa história aí dela com o bordado, a Larissa dá muitas dicas no perfil dela. Então, a gente pensou, nossa, seria muito legal a gente falar sobre é, algumas alguns cases aí do mundo do bordado que a galera tem opiniões diversas e falar com quem ali tá nessa nessa imersão do bordado já há algum tempo e né, tem essa opinião explícita ali e fala lá no perfil dela. Então a gente decidiu trazê-la, porque ela é ela dá muita dica, Não, muita é. de queira.
3: Eu
1: fiquei eu fiquei fã da Larissa no, foi a primeira vez que eu vi a Larissa foi numa live com a com a Emily da Sim. é meio que quase meia-noite elas mostrando que tinham comprado, sei lá onde gente, eu amei fiquei eu meia-noite tentando anotar tudo que elas tinham comprado, porque elas estavam falando bem, falando mal, falando não sei o que foi sensacional, então é isso gente, é, tudo que a gente falar aqui vai ser claro, nossa opinião sobre o que, que a gente acha que é mito e verdade, tudo que a gente vai, ser, vai falar aqui é sempre a nossa opinião é, mais de, de uma boa experiência de, de, de pessoas aqui que sabem bem do que tá falando, né? A gente, é. vai falar a gente aqui sobre isso.
2: ralou um pouquinho aí pra gente saber do que ah, tá é. falando.
3: É,
1: por
2: exemplo... Quando... Ai, desculpa, Renata. Não, pode falar, pode falar. Quando for alguma coisa que não for só a minha opinião, eu falo que eu já li num livro, tá bom?
3: <risos>
2: Olha só, a primeira pergunta que a gente quer te fazer, se é mito ou é verdade, é...
1: A melhor apresentadora desse podcast é a Renata?
3: Mito. Eita.
0: Mito. Nossa, mitíssimo.
2: <risos> mitíssimo. É ah, deixa,
1: vou deixar essa pergunta no ar. Vai lá, Marcos, Vamos para as perguntas verdadeiras agora. Gente, mas deixa eu
0: falar uma coisa para você. Tá, não. É isso. Vamos lá.
1: Não, o que, que, que foi?
0: Não, não é nada. Ai, <risos> Preocupadíssima. Ai, vamos lá. É, eu... Todo, todos os mitos e verdades aqui que eu coloquei... É... São, na verdade, dúvidas que surgiram aí ao longo da, da nossa jornada como bordadeiras. E eu falo jornada como se eu tivesse milhões de anos bordando, mas não. Só que a gente tem muita dúvida, né? Surge muita dúvida aí. Então, são dúvidas que a gente foi atrás para é, entender, é, buscar resposta. Então, é isso que a Renata disse. Tá tudo, tudo aqui faz parte da nossa caminhada. Então, a gente tem aí... Nosso local de fala. Você
1: não sabe o quanto eu caminho.
0: Nossa, então vamos de eu trilha sonora para entrar nesse, nesse...
2: Renata inspirada.
0: É, muito. Então hum. vamos, vamos entrar aqui nesse quadro de mitos ou verdade. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é... Só é bordadeira, quem sabe, pintura de agulha. Já vou opa, começar opa, aqui opa,
2: o negócio. Opa. Já começou <risos> com é, é, a <risos> Não, mentira. Começar. É mentira, é mentira. Não, em hipótese alguma. Eu, eu fico super brava quando eu vejo é, tipo assim, um certo preconceito que às vezes fica no ar. Que, de quem não borda assim, realismo, né? Então fica aquele... Aquele negócio no ar, tipo, ah não, mas era só um contorno. Nossa, eu fico muito irritada gente. Eu amo os estilos de bordado, são todos lindos, todas são bordadeiras, tanto quanto não tem mais bordadeira e menos bordadeira. Isso me remete até aquela coisa, Renata deve ter vivido. Mãe que teve cesárea é menos mãe do que quem teve parto normal. É quase isso, porque me revolta, sabe? Assim como se a pessoa que que não trabalha com realismo, não tivesse a mesma capacidade ou, ou a mesma qualidade de bordadeira, fosse menos bordadeira, então ah, me Mas aí vai,
1: vai, vai a diabinha aqui,
2: mas Larissa, a <risos> pessoa pode até não saber bordar, pode até não bordar assim, mas ela tem que saber fazer, não tem? Então, hum. eu acho que não, gente, eu acho que, por exemplo, eu sou bordadeira, agora o bicho vai pegar. E eu não bordo ponto cruz, eu não bordo ponto cruz, eu sei fazer, mas assim, muito mal, mal, mal um avesso terrível, mas eu não sou especialista em ponto cruz, nem ah, aquarela. Ah, faz... eu não sei nem
1: fazer, eu não sei nem o que que, se você vier com esquema ali, eu não sei nem o que que é, o... eu não sei nem qual é o pano que usa o, o ponto cruz, porque, <risos> é, fala assim, gente, é bordado livre, é livre, gente é. Eu nem vou dar com o esquema ali né?
2: E o bordado veneziano? É... Eu não conheço bordadeiras que fazem bordado veneziano. Eu conheço pouquíssimas que fazem um ou um outro coisinha ali, que é aquele bordado tipo handanger, sabe? Que é os uhum. buraquinhos no tecido. Sim. É, uhum. Aquelas toalhinhas antigas que o pessoal fazia. É,
0: a única, as, as únicas bordadeiras que fazem o, o veneziano que eu conheço é a minha avó, assim, a única bordadeira, na verdade. Que é, que digo, que é, bordadeira, que é a bordadeira raiz, assim, né? Que, que o pessoal fala. E acho Sim. que a gente até entra num, num outro assunto de, a, desse, desse bordado assim, um pouco mais raiz, né? Porque é difícil mesmo a gente ver pessoas que, que bordadeiras do bordado livre fazendo é, o, o veneziano, né?
2: Nossa, é muito difícil, gente. É muito difícil. Minha mãe sabe fazer, ela já tentou me ensinar. É, porque ela achou que se eu faço pintura de agulha, eu, eu consigo fazer o veneziano com o pé nas costas. Sofri igual uma filha da mãe, não, não ficou maravilhoso. E não aprendi, porque eu acho que eu não consigo fazer sozinha de novo. Eu teria que parar um dia inteiro só para tentar ver se eu consigo. Então, é, aí isso é entra mito. muito.
0: Sim, isso entra muito nessa questão. Isso não te deixa mais ou menos bordadeira só porque você não sabe.
1: Não, N e tem aquela né? coisa também do do. do não gostar, eu. Exatamente. Eu, eu, eu já falei isso várias vezes, eu tenho 27 cursos de pintura de agulha, não consigo fazer nenhum, já tá quase cancelando aí metade aí, porque tá. <risos> porque eu não tenho a mínima paciência, gente. Não tem esse negócio de uma linhazinha e troca, e vamos fazer o degradê. Eu fui fazer um tocano, tive que movimentar a Renata da Solinha e o, e o Marcos, para o que, que eu ia fazer ali no meio, porque, ah, eu já tava irritada. Gente, é, pintura de agulha me irrita, é isso. E sou bordadeira então, sim, sim, sou sim bordadeira, é. tá? E outra coisa sim. que eu queria
0: falar, só pra gente já passar para outra pergunta, é, eu queria só fechar falando que, assim, gente, vamos furar um pouco a nossa bolha, tá? Porque mesmo que a gente... Né, está aí dentro de uma comunidade e a gente cons consuma muito isso do, do bordado livre, ser livre e tudo mais, às vezes a gente entra numa bolha. E, gente, pintura de agulha não é só o realismo. A gente tá vendo muito, e eu tô, fico muito feliz com isso, eu tô vendo muitas pessoas e muitos perfis estão aparecendo para mim é, com esse ponto caos aí, né, que na real não tem um nome nesse ponto, que é tipo um monte de ponto... É, reto, assim, aleatório meio que aleatório, mas que no final forma uma figura com sombra e luz, então isso também é uma pintura de agulha, eles estão usando agulha, estão usando linha e estão né, finalizando com um, um trabalho incrível, então pintura de agulha não é só o realismo de, enfim qualquer coisa que você queira fazer, representar seu pet ou qualquer outra coisa porque isso não é só pintura de agulha, então vamos furar a nossa bolha aí, conhecer outras técnicas, né, outras possíveis pinturas de agulha aí. E se você curtir, faz. Se você não curtir, também não precisa fazer isso, não te deixa como menos bordadeira.
2: Uhul, amei!
0: Nossa, já cheguei com o quê? Com uma tapada na cara, desculpa, <risos> gente.
2: Assinei embaixo, Marcos, amei, amei!
1: A ah, próxima... também, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que não tá na pauta, tá? Tá bom. Outra polêmica aí. Ai, tá meu bom. Deus.
0: Tá. É, linhas de costura. Ah, deixa eu só falar, porque eu quero acreditar a Emily. Porque a Emily, ela tá sempre querendo aparecer aqui no nosso podcast, tá? E aí, eu vou acreditar a Emily. Porque ela mandou várias perguntas pra Larissa enquanto a gente tava criando aqui a pauta. E aí, alguma dessas perguntas aqui, inclusive essa que eu tô fazendo… É, foi a Emily que mandou. Então, a Emily da Bordadolândia, aparecida demais tá aqui no, no, no nosso episódio,
1: não... parecida maravilhosa, <risos> maravilhosa Sem você não existiríamos.
2: É. Ela é assim, amiga, pelo amor de Deus, preciso de ideias. Aí <risos> ela já vem, tá uma amiga, amor de Deus. É. Não, é, não pode perguntar ideia pra Emily, que já é. Que era, ela já cara. tem
1: um já milhão, ideia, é. É, já manda um podcast inteiro, já com milhares de ideias. Eu queria,
0: eu queria saber como funciona o cérebro da Emily. Parece que ela não desliga, né? É isso. É
1: isso. É muita Coca-Cola no Café da
0: é é isso. Sim Bom, linhas de costura é só para costura? Mito ou verdade?
2: Mito, né, gente? Mito, 300% mito,
0: Mitíssimo, eu também acho, viu? Eu acho que eu, eu, inclusive eu uso muito linha de costura para fazer bordado de fotografia e eu até prefiro muito mais do que a linha de meada 100% algodão.
2: Então, e não é só linha de costura, né? Dá para gente usar a linha de bordado em máquina, que daí também é outra linha. E vale a pena a gente descobrir. Tem linha de pesponto ponto para quem não conhece, que é uma linha mais grossa, como se fosse a torçal do mundo das meadas é a linha de pesponto ponto para as linhas de costura. Então, assim, tem um mundo muito vasto de linhas para a gente ficar se limitando, né?
0: Sim. Gente, é muito legal. Eu tenho, tipo, algumas linhas aqui na minha caixinha que eu nunca nem usei, tipo, aquela toalha, e linha de seda. Eu queria muito, tipo, testar para ver como que é, como que fica o ponto, porque. Às vezes a gente tá tão no automático, ah, eu vou fazer um ponto haste. Aí a gente vai e faz um ponto haste ali com a, a linha de meada que a gente já tá acostumado. Mas com uma outra linha, talvez a textura fique muito diferente, assim, muito mais bonito, talvez. Então, é, é muito legal a gente fazer esses testes, né?
2: É um não? convite aí pra quem tá ouvindo se aventurar em alguma linha nova. Pega aí a linha de crochê da sua avó, da sua mãe e tenta alguma coisa também. Não, não tem regra
1: mas elas morreram
3: que isso
2: <risos> pode ser no, no armarinho também se você é... preferir
0: meu Deus, a Renata ela sempre vem com, com uma coisa mórbida no, no, no podcast
2: eu não ia escapar, né
0: não, você eu não, não... <risos> agora não tá nem conseguindo falar
1: eu não aguentei
0: Gente, é, eu fiz um curso de, de Punch Needle, né, que é o ponto russo, e aí a Raíssa, maravilhosa, que ensina, ela fala muito sobre isso, que não tem uma linha certa para pra técnica e uma agulha certa, porque você sempre tem que ir testando, e nenhum tecido certo, então você tem, sempre tem que ir testando para ver ali... É, como essa linha se comporta, se vai ficar na textura que você quer. Então, acho que isso a gente também é válido trazer pro bordado livre, porque quanto mais a gente testa, tanto tecido, quanto linha, quanto agulha, mais a gente vai ter propriedade ali no que a gente está fazendo e também experiência, né, gente? Acho Não, que é,
1: é, nas minhas aulas, é, é, é até ontem, teve uma aluna nova e ela ficou perguntando assim, tá, mas qual é a agulha que você indica? Eu falei assim, ah, a agulha que você se mais confortável, a gente que gosta dela um pouco maior a gente tem que ir testando tá, mas e eu não sei o que o que, que você me aconselha? ah o bordado é livre, assim, toda pergunta que ela fazia, parece que eu não tinha uma resposta para ela eu me senti péssima, eu, gente, que professora sou eu, eu não tô eu respondendo me a pergunta profess...
2: nenhuma porque eu, eu, eu indico tudo do meu jeito Aí eu, eu falo assim, ó É assim, 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 assim Mas se você quiser, você pode usar qualquer coisa Então, <risos> eu sou o oposto
1: Ah, é, eu qual... gosto disso Porque se você me perguntar assim Ah, qual o melhor? Eu vou assim Ah, é essa Mas assim, tem essa também que eu adoro E tem essa outra também Que vira e mexe, eu tô pegando ai ah, não sei, e agora? Qual é que eu escolho pra te indicar? Eu sou dessas eu Nossa. acho que é,
0: é porque a gente tem muito, tipo, assim, a gente acha que o produto ou o material que vai fazer o, o resultado final, Ah, é final, verdade, né? é
2: verdade. Quem tá começando tem essa impressão, ah. né?
0: Eu, eu senti muito isso quando eu, quando eu é, ensinei, fiz lá a oficina de aquarela, porque aí tudo, também tinha, tinha muita gente com essa dúvida, sabe? Tipo, ah, mas qual a aquarela? Qual a cor? Qual o pincel? Qual o godê? Qual a água? Sabe uma coisa assim? <risos> agora com gás não e aí eu ficava assim calma tipo, calma gente é isso ó, tipo eu estou usando isso para eu chegar nesse nessa cor aqui mas isso não é necessariamente você precisa seguir no, no pé da letra você pode fazer com essa outra cor que você vai chegar em ne, nesse outro resultado aí você pode usar essa marca de aquarela com essa marca de aquarela enfim eu acho que é mais questão de teste mesmo e aí essa questão de investir você vai investir de acordo com, né, o que você tem aí e tal, ou você quer também. Eu acho que a gente não precisa ter tudo, todas as marcas para saber o que é, é saber fazer as coisas, sabe? Eu acho que é o que você tem, saber usar muito bem o que você tem.
2: Acho que falou perfeito, é isso? Ah, não. eu sempre falo perfeito, né?
3: Nossa, a minha é. pessoa até, até concordou, é, a Cacau. Então.
0: <risos> certíssimo. Ah, é certíssimo. Oh, é. O Bom, é, o próximo Mito ou Verdade é ó, agora entra nessa questão de materiais DMC é melhor mesmo? Mito ou Verdade? Aí é, eu quero muito saber de vocês antes de eu falar
2: Ai, é eu que tenho que começar, né? <risos> é você que eu tá convidada É verdade, a gente só tá Sim. atrapalhando aqui, é. <risos> Verdade. Então, pra mim, é mito, mas é mais ou menos. Por quê? Porque tem algumas coisas, algumas linhas que só tem na DMC, que a gente não encontra uma similar pra comprar na Anchor, que pra mim é, assim, a mais próxima da DMC. Agora, se eu for falar de Max, aí é incontestável. Assim, a DMC é a melhor, não tem o que fazer.
0: Então, mas aí, tipo, se você tá fazendo uma comparação de Anchor, ser mais próxima da DMC, você tá, tipo, meio que validando que a DMC é melhor, não é? É, mais
2: ou menos, mais ou menos. <risos> eu, também, eu
0: também fico nesse meio caminho, então, eu Então,
1: eu acho que muito. é verdade, a DMC ah. é melhor realmente, tem uma linha maravilhosa. É pra maravilhosa. Mim, ela, não, ela não embola, eu tava até conversando isso com o Marcos, porque Sim. É, é, a linha da Max, eu vejo ela como se ela estivesse sempre meio que abrindo um Sim. pouco. Quando a gente vai usar seis fios, por exemplo, ela parece que ela não tá enceradinha, bonitinha, juntinha. Uhum. Eu vejo que a da Anka é muito melhor por conta disso, que ela fica mais juntinha e tal, não sei o quê. Mas eu, cara, da DMC é incrível, parece que ela vai muito mais leve no tecido, parece que ela não vai dar, fazer essa aberturinha nunca, de maneira nenhuma. Então, eu vi uma diferença assim, quando eu bordei a primeira vez com a DMC. Mas é, pode ter sido coisa da minha acho, cabeça ó, também, da emoção de estar com a demasiada. emocionada. Tá emocionada.
0: O que eu sinto, eu também acho assim, eu sou meio. Eu vou na onda da Larissa de ser meio mito, meio verdade. Porque eu acho que vai depender muito do que você quer com aquele bordado, o resultado final daquele bordado. A textura que você quer, o que você quer mostrar ali porque por exemplo a Max, eu gosto bastante eu, eu tava falando isso para Renata quando a gente quer fazer uma cartela de cor que é um pouco mais opaca porque é o que a uhum. linha vai entregar Sim. Né? se você quer fazer uma cartela de cor mais opaca se você quer fazer uma coisa tipo um, um, um bordado que tem uma texturinha um pouco mais empoeirado e eu não tô falando de empoeirado de sujeira tá tô falando tipo que realmente Textura, a cor, né? ela não é isso ela não não é uma cor viva é uma cor mais opaca mesmo. Então, eu acho que a Maxi ela entrega muito bem. A Anchor, eu acho que tem essa questão aí de ser mais próxima da DMC em questão de brilho e também de mais é, degradê isso, de cor. Você tem, você tem muito mais degradê de cor na Ancor do que na, na Maxi. E eu acho que nesse caso a DMC entra como o melhor pelo tempo de mercado que a DMC tem.
2: Nossa, são uns 200 anos, né? Quanto que <risos> é?
0: Exatamente. Eu não sei dizer exatamente quantos anos, mas assim, é muito
2: tempo. 1.700 <risos> e alguma coisa.
0: Então assim, é, tipo, uma, é, é uma marca que já tá há muito tempo no mercado com foco em, é, nessas linhas, né? E claro, em outros materiais também. Mas assim, o foco na linha é principal. Então, o, a, a, a experiência vence, né, gente? É tipo, Sim.
2: você tem Paneira mais experiência. Sim, faz comida né? boa. É, eu vou ter que complementar um negócio. É que, assim, tecnicamente, a linha da DMC é, sem dúvida, melhor, superior a qualquer outra, né? Superior por quê? Porque ela é mercerizada com uma quantidade maior de torção. O que, que é a mercerização da linha? É a torção da linha. Quanto mais torcida ela é, mais mercerizada ela é. Como se a gente comparasse... Um, um lençol de 200 fios e um lençol egípcio de 600 fios então assim, não tem comparação, é muito difícil a gente comparar coisas diferentes, né? Sim. e tem essa questão também da quantidade de, ser muito maior de opções da DMC mas eu vou falar agora a minha opinião pessoal sem essa questão técnica quando eu bordo misturando linhas da DMC com linhas da Anchor, visualmente eu não enxergo onde tá uma e onde a tá outra, eu sei porque é o que fiz mas, se por exemplo, passa um tempo, eu já não sei mais qual linha eu usei da onde. Às vezes eu quis aumentar um degradê e usei uma linha da DMC no meio ali da, da família da Anchor. E daí isso é maravilhoso. Agora, se eu uso a da Maxi, já não. Isso aí eu consigo enxergar de longe. Então, Sim. por isso que não. Agora, custo-benefício, né, gente? Vamos ser realista custo-benefício é a Anchor. Infelizmente, eu não gosto de fazer propaganda de... <risos> <risos> Ninguém tá me pagando para falar isso Mas é a realidade que eu enfrento aqui como bordadeira É o custo-benefício melhor Porém, só vale ressaltar Que
1: se você tem aí um conjunto de da China Que você nem poder passar o ferro Você vai poder porque vai queimar o teu bordado inteiro Não tem <risos> problema, você vai fazer bordados lindíssimos Então a gente tem que sobreviver com o que a gente tem é Perfeito. melhor, a gente, a, é, vai ter, você talvez tenha até mais facilidade para bordar com uma, mas assim, a verdade é que é, não, a, a gente não está falando mal, assim, é, tipo, ah, a gente só vai poder fazer um bordado lindíssimo se tiver uma âncora MC com a Max. Você, não, você vai fazer trabalhos lindíssimos com o que você tem aí na sua casa, seja a linha velhinha da sua da sua bisa, e é isso Perfeito, você consegue Renata. bordar com o que você tiver em casa Sim. complementou,
2: é o que faltava era essa pontuação que é muito, são muitos poréns é muito depende é, porque ah. tem muita gente que chega e fica falando ah, eu vou bordar com o
1: Max, é coisa de pobre coisa assim, não é questão do valor <risos> É questão de ser uma linha que tem menos brilho. É isso, somente isso. isso. Eu só consegui achar uma, uma, uma cartela de, de cores que eu precisava para um bordado X aqui, e foi tudo só da, da Maxi. Por quê? Porque ela tem essa coisa mais pastel, que eu adoro. Eu não consigo achar o pastel que eu acho na Maxi na Anco, por exemplo. Entendeu? Então Sim. é isso, tá? É o que é. você precisa ali na hora.
0: Exatamente, é isso que a gente tava falando na, na pergunta anterior que não é o material que vai fazer o trabalho final, gente é você que tá, que tá conduzindo o material é. então, né, independente da marca que você for usar aí use e abuse dessa marca e faça o seu melhor tem gente que, que, que borda incrivelmente, muito bem com linha de costura que, tipo, nem tem marca aqueles novelinhos de linha, assim, de aqueles carretelzinhos, né Sim. E a gente nem sabe tipo, a procedência da linha Só sabe que tipo, tá lá abordando É linha e tá abordando Então acho que não tem essa A gente não tá aqui pra passar pano pra DMC, não Seria meu sonho a DMC me... Me, me, é, me pagar, me patrocinar <risos> E me mandar todas as linhas Seria meu sonho Mas enquanto esse sonho não chega Eu vou fazendo o que dá né? Vamos aí, ser
2: sinceros A gente vai ser sincero, A gente vai falar a nossa experiência de trabalho E a gente vai falar qual que é a vida real Que é o que a gente fez aqui
0: Exatamente. É, vamos lá, outro mito e verdade sobre materiais. Bordado é um hobby caro?
2: Então, e sim e não. Sim e não, porque a gente entra exatamente no que a gente estava falando um segundo atrás. Porque você pode bordar com produtos caríssimos, com um bastidor dmc MC de sei lá quantos euros... Ou você pode comprar um bastidor baratinho, é, de plástico, super em conta e, e ter um resultado maravilhoso. Você pode usar um tecido, ai meu Deus, não sei quantos fios e é uma seda, não sei das quantas. Ou você pode usar um algodão cru super simples e ter um resultado incrível. Então, eu acho que isso é mito. Não existe isso de você só vai é, ter um resultado incrível se for com produtos caríssimos. Então, não é um, um hobby caro. Pode ser caro, mas ele não necessariamente é caro. Exatamente. Como qualquer coisa,
1: né? Futebol não é caro. Agora, se você quiser uma bola bem mais maneira para você jogar um futebol bem melhor, se você quiser comprar uma chuteira para você não sentir tanta dor no seu pé, é a mesma coisa. Para a gente bordar, precisa da linha, agulha e um... Tecido. Agora, pô, quero ficar com dor nas costas porque eu quero fazer um IP em nó francês e não tenho suporte. <risos> Vou lá comprar um suportezinho para melhorar minha dorzinha. Poxa, eu quero comprar uma agulha melhor. Agulha não, gente, é muito barata a agulha. Ah, sei lá, é isso, gente. Eu também acho. Aí ah, eu me metendo também né?
0: <risos> não, mas é, eu também tenho esse mesmo, esse mesmo, essa mesma concepção aí do, que, do, do mito ou é verdade. Eu acho que vai depender. Do que você quer com o um bordado. Primeiro que se você trabalha com o um bordado, eu acho que o que você gastar com o um bordado é investimento. Então, tipo, se o bordado é o seu, o seu trabalho, você vai estar tá investindo nisso. E aí é óbvio, né? Você vai ter que fazer uma avaliação aí dos seus custos, de quanto o seu, o seu ganho e tudo mais.
3: Uhum.
0: E... Ver se, se tá dentro do orçamento, você consegue gastar, né? Ou você vai, senão você vai acabar perdendo. Agora, quando é um hobby, é, você não precisa ter todos os materiais do mundo para você, tipo, manter esse hobby. Só se você quiser. E aí, tá tudo
1: bem também, isso. né?
0: É sobre isso. <risos> ah,
1: ah Posso fazer uma? Pode. Então, é... Aqueles nozinhos que às vezes a gente encontra no, na meada fechada,
2: é símbolo de sorte? <risos> verdade, pura verdade. Se você achar um nozinho da sorte, pode fazer um pedido. Sim, ah, segundo a tesourinha,
0: beleza. a Paula da tesourinha é super sorte. Então, sim, eu acho sim. que
1: sim. Então, é verdade. Beleza, verdade, lá, É verdade. <risos>
0: é, outro sobre material é bastidor de MDF. É ruim ou é feio? Mito ou verdade?
2: Tá, vamos é. lá. Ele é ecológico, gente. Eu queria começar com isso. É assim, A principal qualidade desse bastidor é que ele é ecológico. Então, os veganos aí, né? Porque além de tudo bem, ai, o osso também é meio de madeira, né? Que é planta. Mas o MDF é o pozinho da madeira misturado com sei lá o que que vira uma chapa e eles cortam o MDF. Então, já é maravilhoso. Mas visualmente, é verdade, eu acho feio. Então, assim, é minha opinião, tá, a gente? Fica bravo comigo, não, mas é isso. É, opini... é. é mas isso é.
1: Ah, eu acho é. tão. É... Eu, eu não é polêmico, eu acho muito pessoal. é Porque, por exemplo, é, você pode fazer uma coisa com. Você pode perguntar para o cliente qual é a moldeira que ele quer e ele preferiu o MDF. Pronto. Ele gosta. É porque tem gente, eu acho que tem público para tudo, né? E é isso. isso. É. Tem gente... Olha, aí eu vou
0: falar é que é, para mim é mito, porque quando eu comecei a abordar, eu, só abordava, eu finalizava só em MDF. E aí, é, o que eu vejo, tá? Assim, Quando eu comecei a comprar bastidor e eu só comprava de MDF, eu procurei é, fornecedores que me mandavam um bastidor menos queimado. Então hum. eu conseguia trabalhar com ele de uma forma que ele não tinha aquelas manchinhas de queimado, porque ele é cortado a laser, né? Uhum. Então ele não tinha aquelas manchinhas do queima muito, muito assim, queimado, era só na parte do corte mesmo, que eu conseguia cobrir com um tecido. E visualmente ficava maravilhoso pra mim. Então, pra mim, eu acho que é mito. Acho que é só você saber ali. É comprar. E tem gente que acha super lindo essas manchinhas de queimada e tá tudo bem também.
2: Tudo eu ótimo. Acho que,
0: é, acho que aí vai muito também de gosto pessoal igual a Renata disse. É, é... Nada
2: supera pra mim aquele bastidor tradicional de, de madeira torneada, que é o mais tradicional de todos. Eu sou apaixonada por esse. Ele é fininho, ele não, não é tão largo, não vira uma moldura como aqueles de pinos que são novidade. Então assim, é pessoal que eu quero dizer Sim. isso. Você tá falando Sim.
1: esses que a gente usa mais, né? Que a gente compra. Quantidade. Muita gente é fala esse? que
2: é bambu. É, muita gente fala que é de bambu, né? O bastidor é de bambu não é de bambu, tá, gente? Ele é folhas de madeira torneadas.
1: Que é então... mais
0: fininho.
2: Ah, então eu... nem eu sei então o que que é. Que é o da Hanna, Hanna, Baroni. Ah, tá. É ah, o é tradicional. Da... É de bambu? Não é não, de bambu. Não ah, é. não é o de bambu, tá bom. Ah, Mas muita desculpa, gente come um antibiótico
1: tá? com ansiolítico. Então tá, <risos> tá isso aí, entendeu? Eu vou falar várias besteiras aqui ó. Não, tá tudo programa.
2: certo. Talvez eu que tenha sido confusa, porque tem uma, gente, uma galera assim que fala, ah, mas é o bastidor comum, aí tem gente que fala, não, é o de bambu, aí tem gente que vive uma zona, mas é o tradicional, é o que todo mundo conhece. A... Ah, é eu vi uma
1: bordadeira na feira, eu fui na feira no final de semana, que é uma feira que eu vou participar em janeiro, né? E tinha uma, uma barraquinha de uma bordadeira lá. E ela não tinha nenhum bastidor. Ela, ela coloca todos eles no, no quadrinho, né? No quadro com, com vidro na frente, quadrado. Uhum. Mas diferente do que muita gente faz, né? Que é colocar o bastidor dentro desse quadrinho. Ela estica. Apenas estica ali. Eu achei interessante. porque não Uma tinha tela. Visto, assim. Isso, como Sim. uma tela. Eu achei bonito. Perfeito. Mas, assim, eu achei legal, mas foi o que eu estava falando para o Diego. Eu acho lindo o bastidor, sabe? Eu acho uma gracinha finalizar com o bastidor. Eu acho o bastidor tão é, charmoso, charmosinho, redondinho, que eu, eu, eu realmente eu não, não mudaria. Eu não colocaria na, na moldura. A com gente vidro, perde, não.
2: Né? eu acho também que perde quando a gente tira, perde aquela sensação de aconchego, de coisinha. É, é porque eu tipo, fiz né? ali, parece que eu, que eu fiz ali, deixei,
1: porque, sabe, finalizei, eu, parece que eu olho já já vejo fazendo ali naquele, naquele espaço redondo. Enfim, eu sou muito romântica, é isso.
2: <risos> Somos. É, né, tá.
1: Qual a próxima Bo... pergunta? Ah, quero outra polêmica.
0: Vai, fala
2: Bordadeira é a nossa concorrente? Mentira, mito Mito,
0: muito mito se você mito. quiser
2: ficar sozinha nesse mundo aí você não precisa ter ninguém, você tem que se valer e ser uma sozinha largada no mundo porque quem assim tem o um mínimo de respeito pela sua colega e quer valorizar o seu próprio trabalho, vai valorizar o trabalho da amiga então não existe isso, é mitíssimo assim, muito
1: palmas, mito e se você pensa o contrário, não era para você estar aqui
3: é gente, Ai, não Deus, tem como... esse
1: programa aqui existe por isso, porque a gente não acha que a gente é concorrente, porque a gente acha que a gente tem que se ajudar, e é isso gente, é isso é, eu é. tenho
0: muito é, esse sentimento de que Todos nós aqui vivemos em uma comunidade mesmo, assim... É, a gente consegue fazer amizade muito fácil. Porque a gente tem um assunto em comum, que é o bordado.
2: As mesmas dificuldades, as sofrências. mesmas
0: Exatamente. Então, assim, qual o sentido de eu olhar pra Larissa ou para Renata? Ou, enfim, para qualquer outra bordadeira que eu converso. Como uma concorrente, sabe? Qual é o sentido disso? Porque, sei lá, para mim sou um pouco como... Ai, gente, é ruim o, o termo da palavra, mas soa um pouco como inveja pra mim. E aí, eu não acho legal ser não, cercado e... de pessoas assim. Porque o, o que eu mais gosto, além de conseguir trocar e, e trocar essas experiências, né? E fazer amizade mesmo, aumentar esse meu ciclo aí. É, o que eu mais gosto é conseguir vibrar... É, com as conquistas de, de outras pessoas. E, e, e ver que as pessoas também vibram com as minhas conquistas. E isso me faz, tipo assim, nossa, sabe? Me dá motivação pra estar aqui. Então, qual é o sentido de eu, tipo, não querer essas pessoas próximas de mim só te olhando, olhando como um concorrente?
1: Não, eu acho que também se você entrar na linha, por exemplo, é, vamos dizer que a gente... Cara, todo mundo aqui é uma pessoa que não é uma pessoa legal. É, eu quero vender o meu bordado, não quero perder aquela cliente ali para você. Mas, cara, se chegar uma cliente para mim, chegar a mesma cliente para você pedindo a mesma coisa, vamos entregar dois produtos completamente diferentes. Só aí a gente já vê que a gente não tem concorrência, porque Exato. é outro tipo de produto, por mais que a gente faça a mesma coisa ali, né? É, teoricamente. Sim. Sim. É, é isso, então eu acho que a gente não tem que se ver, gente, vamos parar com isso vamos abrir o coração, entendeu? Vamos torcer pelo amiguinho é mito total, também acho, e é isso
0: É, e gente muitas pessoas no mundo, né a gente não, não é uma única bordadeira que vai roubar todas as clientes possíveis do, do seu trabalho vai existir pessoas que vão procurar você, porque você tem um trabalho único e gosta do, do seu traço, do que você faz do bastidor que você usa, da linha que você usa então,
2: Exatamente. né
0: num, independente de quanta, quantas boladeiras tiverem aí, sempre vai ter alguém querendo um trabalho seu. Então... Ai gente,
2: será que nós três a gente tá, assim vivendo uma bolha porque a gente tá concordando com tudo? Tô ficando com medo.
0: Eu tô achando que Ué, mas
1: não. É, mas a, mas a gente tá, tá aqui. Não, eu acho que você tanto foi convidada porque eu acho que a gente a gente se segue e a gente pensa mais ou menos da mesma forma. Parecido.
0: Mas é, não acho que a gente é, tá, tá a gente concordando gente com tudo com não. Pouco... Ó, Tem é, coisa que a gente ah, o, bastidor, o
2: bastidor, discordamos, é. tá.
0: <risos> tá, vamos fazer a outra agora. Uh, não dá pra ganhar bem com bordado. Mito ou verdade?
2: Ah, eu só tô ficando em cima do muro. Vocês têm que parar de falar esse negócio de mito ou verdade. Tem que ser mito, mais ou menos, ou verdade? Absoluta. <risos> tipo... <risos> Olha, assim, tem que ter uma análise do quanto você precisa ganhar. Se você tem um culto de vida muito alto. Você tem que entender qual é a quantidade que você consegue produzir. O, o grande problema do viver do bordado é porque a gente... É um, é um trabalho muito demorado e bordar é, demanda um trabalho manual. E como todo trabalho manual, você tem um limite, você não consegue produzir em série. É isso que é o grande problema do ganhar, viver só do bordado, na minha opinião. Então, é, ah, é, não é sei porque é, isso.
1: Tem... é, porque tem artista que, que, que tá com exposição há tanto tempo, que faz uns bordados mais simples, mas são incríveis, uhum. e que tá aí ganhando uma, um, um, um dinheiro bacana, né? aquela coisa da, de você conseguir ser visto. Aí tem Eu a percepção do, vários... do
2: valor, né, do seu produto, porque tem gente que também consegue fazer poucos bordados por mês. E ganhar muito bem com eles, porque já tem uma percepção de valor muito mais alta. e entra a questão da pintura de agulha, que dá uma aparência de ser é, mais caro. Então, assim, tem muitos poréns nisso. Mas eu acho que é totalmente possível você viver do bordado. É, eu, hoje, não vivo do bordado. Então, é triste, mas eu não posso dar o meu exemplo como viver do bordado. Então, é Olha, complicado. Eu...
0: Eu tenho uma opinião de que, assim, dá pra viver com bordado. Mas eu acho que não dá pra viver só bordando. Eu acho que é preciso investir em uma outra coisa. E eu, de, quando eu digo uma outra coisa, talvez é, um curso. Ou talvez produtos à pronta entrega. Ou talvez, não sei.
2: Ou no ma, seu marketing, ma, né? Não ma, investir no seu próprio isso. marketing para seu produto valorizar, né? É. Não sei.
0: Ou é, arma, é, armarinhos, né, assim, sabe? Tipo, materiais e tal. Porque aí você vai ter uma outra renda entrando. E não vai depender só do seu produto final, assim, do, do bordado, sim, sabe? Sim, sim. Então, eu, eu tenho essa percepção. Porque, por exemplo, eu que trabalho com encomenda, eu tenho mês que eu tiro razoavelmente bem. tem mês que não. E aí, eu não consigo contar. Porque eu não sei se mês que vem eu vou ter encomendas suficientes para para suprir aí um salário, por E exemplo. se acontecer
2: qualquer coisa com você, é tipo freelance, né? Você não conseguiu produzir, você não ganha. Então é Exato. muito difícil virar aqui e afirmar não, pode largar tudo aí, vai ser bordadeira que você vai ficar
0: rica. E aí também, e aí quando você é, tem um, uma outra renda entrando de algum outro produto seu relacionado ao bordado, por exemplo, um curso, talvez, eu acho que você ainda tem ali um, um, um pé de meia e o que entrar Sim. de encomenda você consegue uh, é, enfim, né, aumentar ali o, o seu ganho final. Então eu acho que na minha, na minha percepção é isso dá pra viver de bordado mas não dá pra viver só com o bordado finalizado aí de encomendas. Eu acho que viver só de encomendas é um pouco que o empre difícil. empreender
2: no
1: bordado não é só bordar, é isso. isso? É, eu acho que também vai muito da criatividade da pessoa de lançar, sei lá, uma linha de roupas bordadas. Eu é, acho que e aí vai é muito, a criatividade é... do empreendedor. Então, dá, pra, dá pra, eu acho que dá pra viver do bordado, sim. Mas eu acho que é difícil e eu acho que você tem que ser criativo aí. Coisa sim. que eu não sou, por isso que eu não vou enriquecer. Aí no <risos> Ai, <risos> meu
0: Deus. É. Muito motivadora essa Renata.
2: Eu
1: falei
2: <risos> não, eu não sei quem foi mais motivadora. Se foi a Renata falando que não é criativo, eu falando assim, então, gente, eu também não vivo do bordado. <risos> oh, não, mas, mas é verdade mas aqui, que, ó, cara, a minha um musa,
1: a minha musa inspiradora, que foi a que me fez é, querer parar tudo de só bordar, que foi a Juliana Mota, que eu sou fã, que todo mundo sabe disso, é, ela... ela ela, eu acho que ela foi muito realista comigo desde o início, que falou assim, olha, eu, eu comecei... A, é, o Bordado começou a suprir as necessidades financeiras quando eu comecei a dar aula. Então, daí já tava para ver, tipo, cara, só com encomenda você não consegue se manter. A gente está falando de uma pessoa que paga aluguel, uma pessoa sozinha uhum. para colocar aí a casa para frente. A gente está falando sem assim, ajuda. Então, isso que a gente tem que ter uma noção, assim dá, dá para ganhar um dinheiro com bordado claro dá para ganhar dinheiro do com bordado dá para você é, pagar um aluguel num bairro maneiro criar duas crianças numa escola vivendo do bordado cara até dá. Mas daqui a muitos anos, você criando uma linha de alguma coisa maneira, bombando isso. Então, é um caminho a, a longo aí que você vai ter é. que... Ou também não. Ou você tem um investidor aí que olha para você e fala assim, Caraca, que arte maneiríssima. Coisa que você inventou aí, que nunca tinha visto na vida. E também dá certo. Então... É isso. Depende da lua. É, eu acho
0: que... que é, e é, e é, é por isso que é importante a gente falar... A gente tá falando aqui, né? De, de você testar materiais, testar é, técnicas. Porque eu acho que é aí que nesse caminho que você tá trilhando aí, que você vai se encontrar e vai criar um, um produto único para você conseguir se destacar e aí talvez sim conseguir viver do bordado ali com esse seu produto. Eu acho que é isso, né? Porque o que eu vejo de pessoas que. É, vivem só do bordado são pessoas que, que você vê, consegue ver a assinatura daquela pessoa.
2: Você consegue.
0: Né? Você consegue ver que aquela pessoa tenha aquele trabalho único, mesmo que... É totalmente
2: lá... autoral, né? Exato.
0: Trabalho. Então eu acho que é isso, assim, é você saber trilhar, não é, ai, ah, comecei a bordar hoje e amanhã eu já tô, vou sair do meu emprego e já vou viver só desse bordado aqui. Acho que é ter um pouco de pé no chão. Amanhã momento. eu
2: vou pedir demissão, né? Faz o primeiro acabamento <risos> já faz
1: gente... Sim. Ah, tipo... mas quero viver na praia, de bordado, viver acampando, super dá, gente. Dá pra viver ali com em coalho, fazendo churrasquinho na praia, vende um bordadinho aqui. Então, depende do que, que você quer pra tua vida. Nossa,
0: assim. se, eu fosse a praia, coisa. se eu fosse pra praia bordar, nunca que eu ia ficar bordando. Eu ia ficar no mar, porque eu sou muito sereia. Marezia, não, não
2: combina ah. com linha DMC,
1: gente. <risos> Olha a outra também, minando sonhos. A gente
2: aqui sonhando
1: <risos> com bordar na praia, ser hippie. Aí a outra, não combina com DMC. Acabou, minou. Aí, eu já tô Sim, é borda... Aí, na minha mente, que linda, né? Eu andando, correndo pela praia, com os cabelos soltos. Aí, eu já tô olhando pro bordado todo mofado, por causa da marisinha, Coisa horrível, gente.
0: Nossa. E essa praia do Rio de Janeiro ainda é lotada. E a Renata lá correndo no meio com as DMC atrás. Você. Olha só.
1: <risos> <risos> no meu sonho, eu não tô na praia do Rio de Janeiro, não. Eu tenho Maldivas, meu amor.
2: Eu
0: ah. tô aqui.
2: Ah, tá. Hum, os pouquinhos comendo as linhas. Então, Então, vamos.
0: <risos> Então, né? Vamos aí trabalhar um pouquinho mais.
2: Gente, vocês ainda vão me sabatinar. Tem muitas perguntas. estou ansiosa.
0: Olha, vamos lá. Bordado é arte intuitiva e não existe técnica. Mito ou verdade?
2: Nossa, isso é mito. Muito. Sim. Ai, que ódio. <risos> fiquei irritada agora. Não, brincadeira. Não, fiquei irritada. Mas é que, assim, claro que o bordado é uma arte. Só que Existem técnicas, gente, existe faculdade, tá? Tásticas, mas não sei se o bordado é tema de lá, porque eu não fiz faculdade disso. Mas <risos> é, é uma arte e existem técnicas, aliás, técnicas super antigas. É, tem muitos livros, o pessoal não costuma dar muita atenção a livros, mas vale a pena você ir atrás de livros, e não só livros de projetos prontos, mas livros de teoria, livros é, que falam da, do princípio daquele bordado então, por exemplo, qual a origem do bordado veneziano? Onde que ele se originou? Como que ele surgiu? Isso é importante você saber se você quer se aprofundar. Não é só ah, como é que faz o ponto aqui, liga A com B, C com D e dá voltinha, dá dois pulinhos para trás e dá certo. Não é só isso, você tem que entender todo o contexto do bordado. Então, o bordado de pintura com agulhas, ele surgiu na China, tem... Tem amostras de 3 mil anos antes de Cristo, encontraram um bordado de estilo pintura com agulha na China. E daí, gente? Tem que saber isso. É importante, mas ao mesmo tempo não é. Então, eu, eu me contradisse de tudo? Sim, Não, não. não, Sim, não. não eu acho é que não. Arte. Eu acho que aquela coisa Olha. é
3: uma
1: arte qualquer um pode fazer, pode ser intuitivo. Porém, é uma técnica. Então, Sim. você tem que saber. Isso, isso. Até... Então, eu entendi. Eu vou falar que eu entendi agora o que está que sendo falado. Que que tá porque... sendo... Traduz, eu traduzo. Não, não, é, é porque <risos> o que, que acontece? Quando eu li no, no... antes, né? E eu estava falando que realmente o bordado pode ser intuitivo. Você pode não ter técnica nenhuma. Fazer uma arte incrível. Pode. Eu acho que pode. Como eu pode. até citei o meu aluno de 82 anos que estava bordando em folha e nunca tinha bordado. Só Pode. que ele entrou na aula de bordado por quê? Porque ele é meu aluno. Porque ele quer conhecer a técnica para bordar. O que Assunto. antes ele fazia uhum. era arte ele falava que não fazia bordado, ele não falava o nome bordado. Era uma mais. experimentação
2: que Exatamente. ele fazia, né? Então, uhum. eu não
1: posso falar que aquilo ali não é arte, porém o bordado tem técnica, os bordados têm nome, por mais que tenham 557 nomes diferentes, uhum. gente, com o uhum. mesmo ponto, tem aquela técnica. Você falou vários tipos aí de bordado, que eu não posso querer fazer uma coisa aqui e falar assim, esse bordado é isso aqui porque eu vi no, no, no YouTube e copiei. Uma outra pessoa que já faz o mesmo bordado há mil, mil anos, que estudou, vai olhar aquilo ali. Não, não é não. Porque
2: gente, você fez esse tem ponto faculdade aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, desculpa, na Inglaterra e tem na França também. duas faculdades, assim, qual que é? Oxford Needle School, Royal Needle School. Tem, tipo, gente, é incrível. Tem um mundo muito além da gente. Eu, coitadinha de mim, vivo só nos livros. Dou minha atenção para os livros. Compro livro em inglês, espanhol, japonês e fico lá lendo mas é, se eu pudesse, eu faria uma faculdade, porque eu acho, eu dou muito valor, eu acho que isso é a valorização do bordado, eu dou muito valor à técnica, a gente tem que é, colocar aquilo não só como diversão, não só como, ah, fiz um negocinho aqui, existe uma técnica, é uma profissão, e a gente tem que levar isso a sério. Então, quando a gente fala que é só uma arte, que é só uma experimentação, a gente perde muito dessa valorização que o bordado merece, né? que é valorizar todos nós.
0: Sim, eu sendo embaixo, acendo embaixo, que é que isso. Banho. Eu é acho isso que, é, só dando aqui a minha opinião, eu super acredito em arte intuitiva, tá? Porque eu acho que o artista, ele sente muito, ele é muito minado ali de sentimento. Às vezes a gente uhum. vê né, muita, muito, muita arte, assim, que você vê representando o sentimento do artista… E, enfim, acho que é uma fonte de inspiração os sentimentos que a gente tem. Mas uhum. é claro que não dá para você falar assim, ai, nossa, peguei na agulha, coloquei a linha e fiz aqui um desenho que, que foi super intuitivo nesse bordar, nesse, nesse algodão aqui, ou nesse tecido. E aí... É isso, essa aqui é a minha arte. Um eu inventa o cham... nome pra e, cham... é... e eu vou chamar de agulha, <risos> linha e tecido. Não, existe uma técnica, existe uma, uma puta de uma história que foi carregada aí até os dias de hoje. E você também Sim. tá fazendo história, é, né? Criando a sua arte aí. Você tá
2: fazendo parte, Você né? tá fazendo isso. parte
0: dessa história, mas,
1: né? Não vamos É, eu acho que as coisas que... não deixam de ser arte. A pessoa não deixa de ser artista. Porém, o nome, bordado livre, tudo envolve várias outras coisas e envolve técnica. Isso então, você quem discorda, coisa. não fique com raiva
2: é. da gente. É, você, você pode chamar de
1: qualquer coisa, gente, entendeu? Mas é, é a que... nossa opinião. É, a gente... mas bordar, fazer, falar que tá fazendo bordado, livre chamar algumas técnicas do que você está fazendo, aí, aí já é outro, outros 500.
2: É, claro que a gente poderia ser super, tipo assim, chato, vamos fazer falar técnico e falar um monte de nome difícil e dizer que, ai, um monte de coisa chata e ser técnico, mas não, não precisa disso no dia a dia. É importante você saber é, como chegar em X resultado, você ter esse conhecimento, mas esse conhecimento não precisa ser chato, né? Não precisa ser maçante, não... ele é parte do todo, eu acho que te torna mais completo, e eu estimulo muito minhas alunas a lerem e a buscarem conhecimento. Então, acho que é, fechei, terminei. É isso, arrasou. <risos> é, depois dessa, eu acho que a gente pode só
1: fechar com uma polêmicazinha que, que a gente estava aí... até conversando Marcos eu acho que Sim. depois a gente é tá a que não estava que
2: ninguém sabe que não foi nem a Emily nem eu nem vocês
3: então.
2: <risos> olha a minha situação aqui, não você sabe
1: é... vai pode Marcos falar. pode escolher ah, eu
0: vou escolher uma, uma. Eu acho que você
1: vai escolher a mesma que eu quero que você escolha. Vamos ver se você é meu amigo mesmo. Vai lá.
0: Ai, que difícil. Vamos ver
1: se a gente é alma gêmea, como a gente escolhe. Não já sou
2: quer. só eu que fico passando aperto aqui, não, tá bom?
0: Tá. Deixa eu, deixa eu captar aqui que tá chegando o, o seu raciocínio. É, eu vou falar, se não for, aí eu corto. A ver se é imperfeito é desculpa para mau acabamento.
1: Somos almas gêmeas, tá vendo? <risos> Então, eu quero essa, falar disso essa é a gente. última
0: pergunta antes da gente ir para os quadros finais e aí eu quero saber a opinião de vocês mito ou verdade para avesso imperfeito é desculpa para mal acabamento vamos lá
2: nossa, eu acho que avesso imperfeito é... não é desculpa quando você faz por opção ai meu Deus, olha que polêmica porque por exemplo, que eu falei que eu não sou incrível no ponto cruz, gente eu só sei fazer umas coisinhas no ponto cruz meu avesso não é perfeito, porque eu não conseguiria fazer esse avesso perfeito. Nossa, já tá sumindo a voz. <risos> tomar uma aguinha, pera. Polêmica vai vindo e eu vou só perdendo a voz. Sim. Então, eu não conseguiria fazer um avesso perfeito, nem que eu quisesse fazer esse avesso perfeito. Então aí eu acho que é um pouquinho de desculpa Mas quando é uma opção da bordadeira Na minha concepção O avesso imperfeito é a história do bordado Então quando você vira ali e vê o avesso Você vê exatamente como ele foi feito é, E eu acho incrível E conta-se uma história ali por trás às vezes, você, às vezes você olha na frente e fala Ah, isso aqui é um ponto partido Ou é um ponto corrente Aí você vai olhar atrás e descobre que é um ponto partido Que na verdade parece muito com o corrente visualmente Então é muito legal
1: Uhum. Mas você acha que se o avesso imperfeito fosse tão romantizado como essa questão do, a ah, é história e tudo mais, que a gente está romantizando aí, é, a gente não, não cobriria, então? Pois a é. A gente deixaria aberto, na é verdade? Porque então, esse, mas o, ó, Os olha, meus eu é. não cubro. Os Porque meus é engraçado que, que eu, ficam. por exemplo, a incoerência que eu fico defendendo avesso perfeito, imperfeito, né? fico de defendendo o avesso imperfeito. Fico defendendo, defendendo. Mas eu
2: também não tô mostrando. Ninguém tá vendo se tá perfeito <risos> se não tá perfeito. Gente, Eu tenho um ó... destaque só para mostrar avesso. Vai lá no meu Instagram, bordadoria livre. Tem um destaque só avessos. Que é para todo mundo ver todos os avessos.
0: Eu tenho uma coisa que comigo, no meu trabalho eu cubro o meu avesso, mas não porque eu tenho vergonha do meu avesso ser, não ser perfeito, eu cubro o meu avesso porque esteticamente eu acho mais bonito a finalização do, do bastidor com o um tecido atrás e aí eu coloco o tecido atrás com o cordão São Francisco né? coloco a fitinha de cetim e isso meio que virou a um forma quadro, que eu mais né? gosto. É, isso virou a forma que eu mais gosto de finalizar o meu bastidor. E eu também tenho essa questão de que, assim, é, como eu vou mandar o bordado para outra pessoa, eu não sei o nível de cuidado que essa pessoa vai ter com aquele trabalho. Então, eu quero que o meu trabalho dure por mais tempo, porque é, eu já penso dessa forma. Eu não quero que o meu trabalho seja descartável. Então, eu cubro o meu avesso também como uma dessas opções. de Você repente... moldura
2: o seu bordado. Então, Exato. parte da moldura é a cobertura do avesso para proteção dele. Da mesma forma que um quadro, normalmente, a gente moldura ele. Ele vem com uma madeirinha no, na parte de trás para proteger de umidade da parede, etc. Querendo ou não, aumenta a resistência. Eu faço isso, gente. Eu sou tão neurótica que eu passo cola pano em todos os arremates do avesso feito. Porque meu avesso é imperfeito, eu não faço avesso perfeito, muito dificilmente eu faço avesso perfeito quando tem uma necessidade de ensinar alguma coisa para alguém, então minha aluna, olha, eu quero aprender avesso perfeito no bordado livre então eu mostro lá como fazer o um pontinho invisível, como fazer um arremate invisível, é, o que é o caminho do, do ponto no avesso porque existe, se você seguir a técnica do ponto, você tem um avesso que equivale ao direito então é, fica muito bonito mas eu A não uso.
0: A única vez que eu fiz um avesso perfeito, entre aspas, foi quando eu bordei no tule, porque o meu avesso ia ser parte do meu bordado.
2: Ai, tule é sofrido. Tem,
0: é, não tem como você esconder esse seu avesso. Mas o resto, é, todos os outros bordados que eu fiz, eu sempre caguei pra isso. Pra isso. E até em roupa dá pra
2: gente esconder o avesso. Sim, e, né? Com entretela, você entretela a peça e cobre o avesso também. Então não precisa ser perfeito nem na roupa.
0: Sim, sim. Então eu acho que essa... essa eu não entendo como desculpa para mau acabamento. Porque eu acho que o acabamento para mim, do bordado, é, vai além ali do, do seu avesso. O acabamento é, eu acho que mim a
1: pergunta é... do mau acabamento é justamente se você achar que o avesso faz parte do acabamento haver essa mostra, né? Exato. Então, por exemplo, é eu, eu, eu só eu só achei, eu só achei engraçadinho por isso por é, a gente todo mundo eu tenho certeza que todo mundo que defende o avesso imperfeito perfeito é porque não faz o avesso perfeito, gente. Se fizesse a o avesso perfeito não ia ficar... É... Romantizando isso, é, né?
2: É, sim. Aí é <risos> lógico. E é isso. Odeio eu não isso gosto de nada perfeitinho.
1: É, eu acho que gastar tempo com avesso... <risos> Gente, eu não gosto de ir pro salão, porque eu não gosto de gastar tempo fazendo unha, sabe? Vai sair, vai... Ah, não gosto de gastar tempo com coisas, sei lá, que... Eu acho que não faz sentido. Eu é acho que avesso... né? é né? Eu acho prioridade. que é legal quem tem muito nervoso, assim, ah, que é, é, eu não quero que apareça. Eu tenho essa preocupação de não aparecer aquele nó, sabe? Na é. parte da frente, porque é a minha frente que eu tô mostrando ali. Então, eu tenho essa preocupação. Agora, não de fazer o um acesso perfeitinho, porque eu não sou perfeita e eu gosto que todo mundo saiba disso. É isso.
0: A minha, <risos> o meu, a minha preocupação... As minhas du duas únicas preocupações com o meu avesso é estou desperdiçando linha ou isso aqui vai aparecer do lado é, certo, né, pela frente do bordado. Então, eu tento ali o máximo não desperdiçar linha, porque linha não é uma coisa muito um barato uhum. e, e eu também tento não, é, enfim, embolar muito esse meu avesso. Pra ele não fazer sombra pro lado
1: Isso, é isso Nossa, Tem eu tô falando dizer... aqui de avesso E o meu avesso aqui do bordado que eu tô fazendo Tá bonitinho, ó, vou até postar Depois. Então o avesso é, é
2: imperfeito Mas vocês têm o avesso perfeito De vocês, né? Que é, por exemplo Se esse avesso aparecer Ou desperdiçar linha Então ele não tá perfeito pra você então, pronto, então, a gente cara, tem nossa é. Você é uma advogada maravilhosa, cara. Olha, vou te
1: falar. A gente não tá a argumentação árvore. perfeita que tu tem, sensacional. Vai voltar pro mito verdade parte 2, hein? Parte 2, é, porque tem muita vamos coisa aqui. Tá. é. A gente não falou nem metade das coisas, gente. Não. Então, vai ter o parte 2, hein?
0: Mas é isso. E sim, Lara. eu acho que eu tenho, tenho essa, essa percepção, sim. O avesso perfeito, pra mim... É aquele que eu não desperdicei muita linha ali, não embolou linha nenhuma e não, fi, não fiz sombra aí para a parte da frente. Então, isso é o, é o perfeito para mim. Acho que o perfeito é. é ele também tem essa, essa palavra perfeito aí. acho que ela tem várias interpretações, né? Cada um tem a sua vez perfeita, eu acho.
2: Resumindo, não é nem mito nem verdade.
0: É. É, resumindo, isso não foi polêmica bosta nenhuma. Isso aqui, todo... <risos> <risos> todo mundo já não, não, já não fazia o avesso perfeito. E aí, e cada, <risos> um... Ah, gente, é perfeito pra cada um não
1: Fica gastando tempo com o avesso perfeito, é. não, gente. Vamos jogar, vamos, vamos parar com isso. É igual roupa passada. Já acabou esse negócio. Ai, esse... Nem, ninguém
0: passa roupa. Já para. foi,
1: gente. avesso perfeito, roupa passada. Isso aí não existe mais.
0: Já é, é over <risos> Sim. Bom, vamos, vamos para. Chegando aí no final do programa, a gente vai para os quadros e eu quero começar com O Perdi o Fio da Meada. Que é aquele momento de desabafa a gente quase não desabafou, quase não falou mal de nada aqui nesse episódio, então a gente vai...
2: Olha, só me convida pra... o, o, o programa que tem mais polêmica até hoje deve ser esse, que a gente citou, assim, todas os maiores...
0: Maiores polêmicas do bordado.
2: Do mundinho do bordado, ai meu Deus. Agora, o problema é que eu que vou trazer uma polêmica, é isso? Então, eu vou vir já. e vou contar um BO, é isso? É isso, Sim. agora
0: é o seu momento de trazer a polêmica Desabafa.
1: que não estava na pauta. Desabafa.
2: Então, esse negócio de valorização da bordadeira é sério. Então, assim, eu já falei, da... já perdi o fio da meada lá atrás quando eu falei da valorização da técnica. Então, já foi um ponto. Agora, eu vou falar de outra coisa. Que eu estou muito brava esses dias, que é a questão da valorização... É que as empresas de material têm que ter conosco bordadeiras, porque é muito sério isso, né, gente? Vamos lá, direito do consumidor. Então, eu estou muito brava com uma situação que eu passei recentemente, e daí eu queria chamar todo mundo que está ouvindo para valorizar aquelas lojas que valorizam a gente. É isso, não vou falar nome de ninguém, mas quis dizer isso.
0: Fica aí o recado, né, Rico? Tra acho...
2: Trate
1: mas... bem quem, quem, quem é. paga seus boletos, gente. É. É, é o mínimo.
0: Ai, nossa, eu odeio cliente que chega. Eu, eu pago o seu salário.
1: Eu nossa. odeio.
0: <risos> eu odeio esse tipo de cliente não, que falar o não, é não, não é mas... falar, não, não é nesse sentido
1: não, que eu, eu, eu falei. Não, mas, mas, cara, você tá trabalhando pra quem? Você não, vai tratar mal logo quem você. Você vai fazer bosta logo com quem. Com que tá, apoia tipo, consumindo é, ali, né? tá tipo, consumindo ali, exatamente, ninguém tá, consumindo, não tem lógica nenhuma. Não, mas eu
0: acho que isso que a Lari falou é, faz total sentido, gente. Vamos valorizar essas empresas que nos valorizam, né? Então, eu acho super legal quando eu vejo pessoas postando Ai, gente, comprei tal coisa e chegou dessa forma, com todo esse carinho na embalagem e tal. É muito legal, porque aí você conhece acaba conhecendo a marca, né, acaba conhecendo como que essa, essa marca trata o, os consumidores, e, e aí você vê que é, não se trata de números, não se trata de venda, se trata de pessoas mesmo, né.
2: Nossa, tinha Eles... tanto fio da meada para trazer aqui, eu trouxe só um, mais de boa, porque eu não vou me enfiar em polêmica dessa vez, tá?
0: Ah, então fica não, pra uma próxima. É... A, pra uma... a gente já
1: falou várias vezes aqui, tá, Pronto Madeira, e eu quero até falar, falando sobre isso, é, uma das coisas que eu indiquei o produto madeira para dois alunos, né? Eu indico para todo mundo, mas eles queriam comprar e tal, então fiz essa mediação. Cara, ela ligou para eles para saber se chegou a embalagem direitinho, se chegou tudo certo, se estava tudo em. Ter, se tinha alguma reclamação e tal, então, sabe que faz venda é perfeito. Então é e isso. E a gente, gente que é
2: professora sente na pele, né? Porque se você indica alguma coisa para alguém e aquilo não vem legal, a experiência da pessoa é péssima, a gente, assim, nosso mundinho decai um pouco junto com a loja, né? Sim, é, né? e eu tô falando que não fez isso comigo. Então isso que é muito legal. É,
1: é muito legal ficar procurando saber como é que foi, o que, que acharam. É, é, é valorizar realmente a sua clientela, né? É, eu acho que é
0: você tratar... fideliza. É, tratar sideliza. de uma forma que você quer ser tratado Eu acho que é o mínimo, né? Você uhum. ter uhum. esse respeito mesmo. Meu, porque é isso. A pessoa já tá gastando o dinheiro dela, né? E escolheu você para gastar esse dinheiro aí, para investir em alguma coisa. Então, né? Vamos tratar isso de uma forma mais... Amorosa com o que você faz. Tem gente, assim, gasolina valorizando tá
2: 7 cara. <risos> só, só queria fazer uma adenda: gasolina tá 7 eu perdi meu dedo ameado hoje.
0: É. Qual é o seu, é...
2: Ai, cara, o meu é pra gasolina
1: R$7,00. <risos> é o meu bom. pode ser a gasolina sete reais o meu pode ser o tempo que mais um ano, não vou fazer nada de Natal, porque de repente já chegou novembro, de repente já tá terminando o mês, de re, podia ter sido esse Sim. meu
2: fio da meada. Pode outro fio da meada? Eu também quero falar mais um. Pode, Fale. pode Fio da meada, esse Instagram que agora mudou pra ser plataforma de vídeo, e o negócio tá muito louco lá, não tô entendendo mais nada.
0: Tá foda, tá foda esse Instagram. E agora, tipo... Eu odiei que. Gente, mudou
2: o que? Que eu tô
1: perdido. Que que o tá
0: que você Mudou o algoritmo.
2: Mudou o algoritmo que te calcula o seu engajamento, basicamente. Que o que vão mostrar mais são os seus vídeos e não as suas fotos. Mas deixa é, eu falar uma coisa. Eu outro dia eu tava
0: escutando um outro podcast e surgiu é, esse assunto de engajamento e tudo mais. E aí a galera que... É uma galera que, que tem bastante seguidores e acredito que tem bastante engajamento porque eu vejo, tipo, publi direto com essas pessoas. Elas falando que o algoritmo está imprevisível. Que, tipo, não existe mais uma regra, assim. Um dia eles... É, vão bombar o Rios, outro dia eles vão bombar a publicação outro dia eles vão bombar stories então assim, nem elas ali que, que trabalham com isso o tempo todo e que faz público o tempo todo consegue, consegue fechar trabalho baseado no, no, no engajamento do Instagram, também uhum. estão sofrendo com isso de não saber o que fazer nossa, então, eu, eu tô sofrendo que... muito é, então eu acho que essa questão aí gente, é eu já abri mão real. Nossa, eu me sinto muito assim, tipo… Eu nem entro mais nos meus gráficos, assim. Raramente eu entro, talvez uma vez no mês ali, pra eu ver como eu fechei o meu mês. Mas eu também não tô muito apegada a isso, não. Porque uma, que eu não tenho nem tempo de conseguir correr atrás decidir de, de deixar esse engajamento bom. Então, assim, quando for bom, ótimo, maravilha, eu vou comemorar. Quando for ruim, eu vou fingir que eu nem vi. E... Que
2: tá acontecendo, né? Não é comigo.
0: É, exatamente.
2: É, eu, eu tô sentindo muito. Eu também era assim, não não olhava muito. aí de repente começou a surgir umas coisas estranhas. Comecei a desaparecer para as pessoas. E tinha gente que até vinha me falar: "Olha, você sumiu". Aí eu resolvi entrar nesse gráfico que eu nunca tinha entrado, nem sabia que existia. Aí eu entrei, gente, e descobri que menos de 40% do meu público é do Brasil.
3: Nossa!
2: Ou seja, é, eu só trabalho para as pessoas do Brasil. Então, eu não falo português, eu não falo em nenhum outro idioma. Eu não... E eu não sei o que acontece, mas as pessoas de fora me seguem. E daí eu acho que isso dificulta muito o meu engajamento. Porque a pessoa é, passa a me seguir por causa das fotos ou dos vídeos de uma linguagem visual... E eu não acabo não conseguindo me comunicar. E o engajamento é calculado com base na comunicação, né? Então, quanto o seu público se comunica com você. Ou seja, não sei o que eu vou fazer da vida... Bota desabato. uma legenda
0: em inglês, amiga E aí, sei lá, Google Tradutor. E vamos Mas Se vamos quiser,
2: vou fazer
1: aquela tradução simultânea. Pra você a, Renata, ela vive... a
0: Renata, ela nossa, muito poliglota, ela sabe é. traduzir um monte de coisa. Às vezes, a gente chega, tipo, uma galera meio tu, é, turca, assim, lá no meu Instagram. Meio turca é ótimo. Chega <risos> uma galera turca lá no meu Instagram. E aí, tipo, eu comento alguma coisa lá e eu mando pra Renata. Nossa, ela... De boa, ela fala certinho, aí eu consigo responder. Isso, é
1: certinho, você sabe, né? <risos> tra... Não, teve uma vez que eu traduzi real
0: esse tá Eu traduzi mesmo, eu não sei traduzi qual. Traduzi real. Foi lá no Google Tradutor, deu print, copiou colou, e colou. Gente, eu
2: não falo <risos> com as pessoas, no máximo sei é espanhol. Eu dou... Em inglês eu falo, porque eu consigo em inglês entender minimamente. Mas quando é espanhol. No italiano! Meu não, é não não, não. italiano! E uma vez que uma bendita de uma italiana veio me perguntar de entretela, gente. E eu ia falar o que? Pessoa bendita essa mulher.
1: Nossa, e eu ela... vou falar. Eu fala vou falar bendita que... da
2: mulher, porque nós
1: temos aqui ouvintes de todo mundo, tá? Tá aqui o pessoal italiano aqui ouvindo, <risos> curtindo. É,
0: a gente é global esse podcast. É. Gente, eu queria, dar um, eu queria dar o meu perfil da meada. Eu
1: não terminei, não. A é. pegou o meu perfil para ah, falar outra, ai, tá? Ai,
0: Desculpa, pode falar então. <risos> eu
1: estava falando do tempo, porque eu não consigo fazer umas bordadas de Natal, não consigo mandar nada para ninguém de Natal de presente. Quero falar da minha sinusite, que atacou e acabou com a minha vida esse mês. E é isso. Podemos... Ah, eu sei que ia falar
0: mais. Pode falar, minha parte.
1: É a parte de desabafar? Desabafei.
0: <risos> Gente, eu queria falar é, de uma coisa que é um pouco pesado, é, mas assim, que me incomodou bastante essa semana, essa última semana, que foi essa galera caçadora de likes na internet. E aí eu tô falando isso... É, baseado na morte da Marília Mendonça, que eu sei que muita gente sentiu. Mas eu também fiquei muito incomodado com as pessoas que, assim... O prime a primeira frase da, da, da publicação era Ah, eu nunca gostei de sertanejo, mas... É, no, sabe, de uma coisa eu ri, assim
2: Eu vi, eu vi várias por isso que eu tô eu nunca goce, É,
0: eu nunca gostei de sertanejo Mas, nossa, da Menonça Aí outra Nunca gostei das músicas Mas, nossa, era muito nova, não merecia Então assim, é só um, uma galera Que tá caçando like Porque quer falar desse assunto E eu acho que é, meu É saber o momento de ficar quieto Sabe, saber o momento de... Cala a boca mesmo, não publica nada, porque se você não tá sentindo a dor da, das pessoas que gostam, porque assim, eu sei que. Não né, é seu lugar
2: de fala. Não é seu, né? Exato. Exatamente.
0: Eu vi, é, é óbvio, muito querida, todo mundo. né? A gente viu ali a movimentação toda nas redes sociais. É, e foi é muito uma triste, né? Muito... Foi
2: triste pra caramba, meu é, Deus do céu.
0: Ninguém tava esperando, então foi uma, uma notícia muito triste. Então é muito comovente, sim. Eu tenho certeza que as pessoas que sentiram ali, sentiram de verdade. Porque gostavam muito, né? Como pessoa, como artista. É, mas eu acho que é momento de respeitar. Se você não gosta e nunca gostou de, de sertaneja, meu, então não, não é agora que você vai começar a gostar, só pra você ganhar um like. Então <risos> para, né? para, porque eu acho isso muito feio. E me incomodou real. Então, detesto esse tipo de pessoa. E, inclusive, eu parei de seguir várias pessoas, assim, que eu vi que ficavam postando esse tipo de coisa só porque quer, quer estar dentro do, do, dos strange topics ali desse assunto. Então, né, não é, acho que não é legal. Acho que tem que saber respeitar esse momento.
2: Tá aí um fio da meada, que é um perdão, o um fio da meada mesmo.
0: Nossa, sim. É, e agora a gente vai falar... Vai, vai começar o quadro de créditos para, para a gente finalizar aqui esse episódio com coisas positivas para sua semana aí. Então, Lari, se você quiser indicar alguma coisa ou né, falar alguma coisa positiva, esse Ai, é o momento. Ai, meu Deus.
2: Ó, oh, coisa positiva, gente. Tô quase, quase terminando o curso. Meu Deus. Ei, eu quero! Vai levar agora só mais uns quatro meses para ficar pronto.
1: Ah, — Ai, mas tá perto, mas tá eu... perto. — É, né? tá passa perto.
2: rapidinho, cara. — Sem brincadeira, assim, realmente deve levar ainda mais alguns meses, mas a parte da criação do curso em si, de ter todo o conteúdo pronto, os bordados é, físicos já, realizados, moça. Mostra... Gente, eu consegui, passei por essa batalha na vida, obrigada, Senhor. Então, <risos> <risos> eu precisava trazer esse momento de, de felicidade aqui, porque agora eu tô bordando só os bordados que vão ser decorativos, tipo assim... Número das aulas, que vai aparecer nas vinhetinhas. Daí eu tô fazendo número por número. É, tô nessa fase, então, tá sendo uma realização para mim. E, e vai se tornar realidade o meu curso, que se chama é, Jardim de Pontos, Crescendo no Bordado Livre. Que vai ser um bagulho muito doido. <risos> São 55 pontos de bordado, assim, é, que vai dos mais simples aos mais avançados. Alguns avançados, eu não gosto de falar avançado, tá? Eu queria fazer esse adendo. Porque quando fala avançado, a pessoa já fala hum, não vou conseguir fazer. Vou nem me meter com isso, porque não, imagina fazer um ponto avançado. Mas aí, não é que é difícil, né? É que eles são pontos que a gente não costuma não ver tanto. Comuns, não. Isso. Um não são é
3: comuns. ponto cheio é
2: super difícil, a Renata ama. Exatamente. Cheio, né? Então assim, pronto, já, já parte daí que esse negócio de avançado não é mito, tá? Tá?
1: Exatamente.
2: E é isso, gente. Queria muito Ai, comemorar eu quero. esse meu momento com vocês. Eu quero porque eu não sei obrigada. nem metade disso daí. Ai, nossa, vai ser louca. incrível.
0: E aí, Lari, fala o seu... Eu sei que você vai... a gente vai falar agora no final do, do episódio, mas fala o seu perfil pra galera ir lá e acompanhar esse, esse, essa reta final aí e acompanhar o lançamento do curso também.
2: Tá, o, o meu perfil é arrobaabordadorialivre é, você me acompanhando lá, tem vários detalhezinhos, assim, do curso, aquele por trás dos bastidores, então, que eu mostro é, o bordado que não deu certo, porque eu fiz vários testes, tem bastante coisinha legal, vale a pena vocês conferirem, e fica de olho, porque assim que tiver a previsão de lançamento, eu vou lançar, é, como que é o nome, gente, daquele negocinho que a pessoa se inscreve? Eu esqueci agora, eu sabia disso. New Letters. Isso, eu vou lançar o New Letters. Ah, eu não sei porque... nem falar. New Letters. New
1: Letters. <risos> <risos>
2: Obrigada,
1: Marcos Eu não é... vou poder nunca fazer esse negócio aí Porque eu não vou poder chamar ninguém para. Gente, se inscreve Nossa, se inscreve, se mas você dinheiro, não era poliglota? Receber... Na inglês, é a única língua que
2: eu não falo ah,
3: <risos>
1: Entendemos
2: Quando sair o curso, gente Eu vou lançar esse New Letters com uns descontos Então, assim, as pessoas que se inscreverem antes Vão ganhar uns cupons de desconto Então, assim, vale a pena ficar de olho já fica ali preparado, um, dois, três, e para ganhar um descontinho, tá bom? Nossa. Que eu sou fã de. Eu amo desconto, então eu adoro dar desconto para todo mundo.
0: Muito marqueteira, amei. Tô ansioso por esse curso, viu? Porque Ai. eu tô só acompanhando a, a saga e eu vou ficar muito feliz com o resultado final, tenho certeza. Nossa,
2: eu parei tudo da vida, assim. Eu fechei a loja, porque eu não ia dar conta sozinha, né? Filho, casa, marido, periquito, papagaio, três gatos. <risos> e, e mais a loja, então eu, eu optei por fechar a loja. Graças a Deus, né, eu tenho condição é, de fazer isso. Foi uma opção pra mim, poderia não ter sido, né, fechar a loja. E, e daí todo meu tempo está sendo para o curso e para uma outra encomenda assim off que eu pego
0: é porque a gente nunca para né a gente não não super nunca quer para. fazer tudo.
2: abraçar o mundo com as pernas que o braço já tá, né
0: cheio de bordado segurando
2: ah, eu queria falar mais uma coisa, agradecimento especial de novo para a Borda que mandou um monte de perguntinha, que tá sempre aí é, participando com a gente, que super me apoiou, sabe que ela foi a minha apoiadora, né, gente, que eu falava assim, não, montar um curso online, ninguém vai comprar, eu vou ficar aqui fazendo minhas oficinas online, que tá bom, né, eu faço umas oficinazinhas Aí ela, que isso? Mulher, deu três tapas na minha cara. Vai fazer o curso online? Sim! <risos> vocês conhecem a Emily, Sim. Né? E, então, assim, dedico. Vou colocar lá, dedicatório especial para Emily. E, então, muito legal o apoio, assim, ter pessoas que apoiam vocês também. É incrível, incrível. Então, dedico também a, a ela, né? Meu Deus do céu. Verdade,
0: ela tem, tem que falar, porque... Nossa, Sim. Aí, eu tenho que
2: falar do meu marido, tá? Que se eu, se eu, se eu não falar do Felipe... <risos> E ele ficar ali do meu ladinho e ele escutar, que eu não falei dele, falei da Emily. Nossa, vai dar pau, né? Pronto, tá, acabei. Acaba o casamento <risos> por causa do podcast. Não, não, não.
0: <risos> E aí, é,
1: é. Então, eu achei que ela fosse até falar o meu decreto dos para. Meu decreto dos para é para... Pro, pro... Para o site da Bordadolândia que Sim. entrou no ar. Ai, tá verdade! Aqui, então, muito obrigada por você não ter citado, porque senão eu ia acabar no tempo. Então, De nada. Olha, eu entrei aqui e tá incrível, tá colorido, tá super Emily, tá super... Cara, eu tenho que dar créditos pra ela, porque ela é super criativa. A Emily, eu falo que ela tem os stories, os melhores stories que, que dá Instagram. Tem, é, a tem. Gente, a gente quis convidar a Emily pra, como primeira convidada aqui do podcast, quando a gente lançou, justamente porque a gente via que ela tinha muito assunto, ela tem muito que falar sempre... É, é, tem, tem base né, nas coisas que ela fala ela se joga muito com muito amor a gente vê muito. isso então isso é muito legal então muito sucesso Emily Bazar, ah, quer dizer, eu tô aqui falando de crédito do esparo, só pra vocês saberem quem tem um site no ar, porque tá tudo já esgotado, né? É, porque... já acabou tudo, <risos> <na>
0: <risos> até sexta-feira já não vai ter mais <risos> nada lá, porque... É, gente,
1: tem que correr, quando ela falar que o armarinho tá aberto, tem que entrar no site, correr, comprar tudo, logo porque esgota, e esgota mesmo, é rápido, não, uhum. eu, gente, eu não tô fazendo, eu não tô ganhando nada pra, pra, pra falar isso, tá? É porque realmente são linhas baratas, são produtos muito baratos. É, ela monta kits assim, maravilhosos, agora ela conseguiu fazer um site que está incrível, então está muito mais fácil assim, para a gente comprar, para ela se organizar. Então... É... Passa lá, no, no, segue a Emily, Bordadolândia. É, entra no armarinho, entra lá no
2: site, dá uma olhada. Ai, aí, amei que a gente, gente falou é da isso. Emily. Sabe hum. que a Emily é minha irmã gêmea, que a gente nasceu no mesmo dia, de anos diferentes. Ai, é que legal! De... Mas a gente, tanto eu quanto ela, a gente faz aniversário dia 15 de junho. Aí eu não lembro o ano dela, aí já é demais. Acho que é 90 e... É, até é, ela não mata, é, é melhor
1: não fazer. falar,
2: né? É, <risos> vamos, vamos deixar 15 de Acho
0: é... que é em 2000, deve ser dois mil, né? Em 2000.
1: Claro. É, eu acho que é. <risos> ah, eu quero dar outro crédito para, gente. Eu quero dar crédito para um perfil que eu conheci hoje. Comecei a seguir hoje uma bordadeira. Que eu fiquei incrivelmente apaixonada. A gente estava falando sobre criatividade. É, eu acho muito legal quando a gente consegue achar o nosso. Sabe um carro-chefe, sabe? Quando você Sim. faz um bordado assim. E essa bordadeira, eu consegui ver esse carro-chefe dela e apareceu ali no meu. Como é que fala? Daquele... No Feed? No... Não, no Feed. Naquele... No Explorer. No... no Explore, é. Gente, eu... eu achei incrível. Ela faz. Deixa eu até ver aqui o nome: É Jutra Jutravasos... Jutravaços, é o arroba by Ju B Y, BY, com dois S's. Jutravaços borda, é bordado livre. É, ela faz um. Ela coloca os desenhos de vários gatinhos iguais e, tipo, dois gatinhos diferentes ali no meio, que queira fazer uma. como se fosse um destaque. E eu achei incrível, incrível esse bordado em si. Quando eu entrei no feed, quando eu fui ver. Tem vários outros, assim, tem uma almofada lindíssima. Aí ela já fez com cachorros, assim, vários cachorrozinhos iguais e dois. Nossa, um, já Um quero. diferentezinho ali no meio. gente Eu achei uma graça, lindíssimo. É, enfim, tô apaixonada por esse bordado. Eu até falei com ela, assim, gente, eu não sou muito fã de gato. Não me cancelem
2: os amados, a,
1: quem ama gato. <risos> vou não te cancelar,
2: tô... né? Brincadeira, não vou não, não <risos> sou fã
1: de gato e eu tô louca para um bordado desses de gato, sabe? Eu, eu amei então eu achei incrível, eu achei que ela borda super bem eu achei esse bordado incrível então é isso é, eu acho que quando a gente consegue achar alguma coisa, um carro-chefe que, que o pessoal tá pedindo muito ou que você sabe que é super original e foi isso que eu achei no perfil dela eu achei super original achei super legal então, nossa, eu amei, tô já tô indicando. seguindo é, eu achei o máximo é, é isso, gente meu créditos. agora você, muso
0: é, eu tenho dois também. O primeiro, ele é. Eu só vou acreditar ele porque assim, eu amei muito, mas eu não sei se a galera que escuta vai conseguir é, ver, porque é uma exposição e é daqui da minha cidade de Jundiaí. Então eu não sei né, se a galera vai conseguir vir. Mas enfim. Quem for daqui de Jundiaí região. A Pinacoteca aqui de Jundiaí tá com uma exposição de 60 anos do Chico Bento. E eu sou apaixonadíssimo por Maurício de Souza. Ai, que legal! E aí, eu fazia muito tempo que eu não é, entrava em um museu, né, óbvio. Por conta da pandemia e tudo mais. E eu precisei resolver uns problemas no centro da cidade. E é, é, eu passei lá perto e falei, meu, é a chance de eu entrar e conhecer. E assim, gente, fiquei mega apaixonado. Você entra e tem toda a história do Chico Bento lá. É, tem uma sala que é a sala de aula dele. Aí tem, tipo, as carteiras igual no, no quadrinho. com é, Cada carteira com um, uma, alguma, algum item ali do, da história do Chico Bento. Né? Então, então tem o diário da Rosinha. Ai, gente, é muito apaixonante. E você entra na exposição tem um cheiro meio de baunilha, assim, meio de chocolate, que lembra infância, sabe? Então é muito gostoso essa Nossa, imersão. Eu amo o
2: lugar que pensa na, nesses, nessas questões sensoriais, não Sim. só no
0: visual. Amo! E aí, eu amei assim, essa imersão, assim. E eu fiquei apaixonadíssimo. A curadoria é de Jaqueline Monradian, eu acho que é isso, Mon, Monradian, porque é um R só. E ela vai até, se eu não me engano, dia 19 de dezembro. Mas, gente, é um amor, assim. Eu fiquei apaixonadíssima. São Pessoal quatro... do
1: interior de São Paulo, eu Sim. quero ir! <risos> Ai, ah, São... eu sou louca também pelo Maurício de Souza. Eu tenho um livro dele é, autografado de quando eu era pequena. De tão maluca que eu era. Eu Meu sou...
0: Deus, que legal. Amém. Nossa, ele tá assim, lindíssimo. Tem Super esboço, é, tem esboço do, do Chico Bento lá, assim. De quando o Maurício de Souza desenhava ele, sabe? Aí depois tem a transição dele até... Ele agora, é, o Chico Bento de agora, que a gente conhece, porque eu não conheci o primeiro. Então, assim. É, eu é sou que, da época do a... primeiro. <risos> eu fiquei <risos> apaixonadíssimo, gente. Então, vale muito a pena. Ai, Quando que tiver. É, e, assim, eu achei muito bacana trazer pra cá, porque assim, a cultura aqui da cidade não é muito grande, assim, e eu achei uma exposição gigantesca, sabe? Tem, tem uma vaquinha grandona, assim, a vaquinha do, do, do quadrinho mesmo, é, um, uma escultura, né? Assim, logo na entrada da Pinacoteca, aí tem o burrinho também. Então, assim, eles fizeram, sabe, uma imersão muito grande no, no, nesse, nesse mundo, assim. Então, eu fiquei muito feliz de ir e ver que tá aqui próximo de mim. Renata, e... eu
2: sei que tem criança, Vamos! Ah, é. quem sai é? do Rio de Janeiro, monta no carro, bem, Nossa. Bem já vem não, me mas isso também até
1: pode. E Marcos, olha que nosso encontro pode pode se tornar realidade, hein? Sim. Porque meu marido tá para entrar de férias e eu tô louca para ir para Sorocaba, né? Porque os meninos são sorocabanos, então os uhum. amigos. Eu Ai, tenho jura? muito amigo lá, então eu tô louca para ir. Quem sabe paro em, em São Paulo, tomo um café com você, Lara, e depois eu vou lá para Sorocaba ainda. Sim, na... Passem de um dia aí para conhecer Marcos pessoalmente e Sim. ir lá na exposição. E vamos
0: na exposição. Nossa, arrasou. Já vamos combinar esse rolê, então. E quem quiser,
1: <risos> gente, pode comprar ingressos para a excursão ali no meu site também.
0: Faz a <risos> <Casa> caravana.
1: <risos>
0: <risos> Bom, e aí o meu outro créditos para é um perfil também de um bordadeiro, Thiago Rodrigues. E o perfil dele é Tiago G-L-O é, no final. É com o TH assim, ou só? TH. O... Tiago, TH e GLO no final. E eu tô indicando ele, já segui ele, já tinha um tempo, mas enfim, ele ficou um tempo aí parado com os bordados. E agora ele tá com um estudo de cores e de tecidos.
2: Ai, falou e... de novo, eu perdi, perdi.
0: Tiago, THI. Só isso? É, só isso. thi a l o ah, Aí o nome opa. dele é Tiago Rodrigues. Ele borda. É pessoas, então, inclusive ele me bordou e eu fiquei muito feliz me senti muito famoso, inclusive é.
2: <risos> já abri aqui gente, Mas... ele é de Sorocaba, pronto ah, ah Sorocaba, é Sorocaba, Sorocaba, deixa entrar sim,
0: também sim, ele é de Sorocaba e eu, eu tô vendo aqui o perfil dele agora e aí, é, o que ele faz, eu achei genial tá, ele pega uma foto de uma pessoa e aí ele passa essa foto pro tecido ele pega um fundo, normalmente um fundo estampado e aí ele cola um tecido, na real, ele borda um tecido em cima é, pra, pra fazer o rosto da pessoa. Depois ele borda um tecido é, na parte do cabelo e borda um tecido na roupa. Então ele faz uma colagem com o tecido, sabe? Tipo, ele, vai, ele recorta partes e vai é, bordando essas partes no, no fundo que normalmente é estampado. E eu achei incrível esse estudo, tanto de cores como de técnica mesmo. Porque aí, é, na parte do cabelo, eu que tenho cabelão, ele, tipo, bordou assim… É, ele foi… Como fala quando você, tipo, faz só um contorninho assim, sabe? Tem um nome pra isso. Mas, enfim, ele borda, tipo, só o contorno pra pregar esse tecido no fundo. E aí, ele vai, vai criando essas camadas. Eu achei incrível.
2: Nossa, eu tô olhando aqui, tá maravilhoso. É um trabalho muito parecido com um de algumas gringas, assim, que a gente vê. Parecido no sentido do uso da colagem, que é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil tanto, né? É super inovador, realmente. Sim. Tem a e marca eu... dele.
0: É, então. E aí, assim, eu achei incrível, sabe? Ele tem uns outros bordados também, que ele retrata é, corpos nus e tal. Mas é, essa, esse, esse estudo que ele tá fazendo tanto com as cores, como estampa e essas, criando essas camadas de tecido, tá incrível. Então vale muito a pena seguir e se inspirar também. Tiago é, é o nome do perfil, Tiago Rodrigues é o nome dele.
2: Amei.
1: Amei. Eu tô seguindo também.
0: Arrasou, gente. nossa esse Ele vai ficar foi assim, tudo. meu Deus, de onde tá caindo
2: esses seguidores?
0: <risos> eu falei com ele que eu ia, que eu ia falar aqui no podcast.
1: Ai, gente, amei. Amei, Larissa, obrigada. Pode Ai, que experiência doida. Vai ter <risos> o número 2. E, e, e pode esperar que vão, vão surgir projetos, hein? Vão surgir só projetos. me chamem, me chama, para os projetos. Eu amo
0: vem Ai. aí, vem Ai, aí tô
2: envergonhada, eu não vou conseguir escutar você não tá entendendo, eu não vou conseguir me ouvir quando sair assim, não, não, não vou ter coragem porque eu sou muito envergonhada Ai. mas, apesar da minha vergonha eu queria muito agradecer a Renata, ao Marcos, pelo convite eu fiquei super contente apesar do medinho e da vergonha medinho das polêmicas, que eu já sabia que ia ser esse tema polêmico e amei tudo, muito, muito obrigada mesmo ah, obrigada, Lary. Foi
1: maravilhoso, eu amei. Então, eu sou super fã. É... Vamos aí nos seguir. Vamos tomar esse café. Porque eu falo que todo mundo que passa aqui vira minha melhor amiga de infância. Nem todos posso dizer que <risos> continuam. Porém, eu tento continuar como amiga de infância de quase todo mundo, Ai, tá bom? Ai, que linda.
2: me podem vir. venham tomar café aqui em casa. E vou
1: aproveitar e falar que quem não quer ser meu amigo de infância, fala logo, entendeu? Ah, eu quero. Você gosta mãe de Maria, café da Expresso? Você gosta? Eu amo. Eu, eu sou a barista que gosta de café no Expresso, gente. Não me julguem. Ah, então, então
2: pronto, que é o que eu sei te servir, eu não faço
1: você é, bem. Não tem problema, eu levo um bolinho caseiro já, comprado ali na padaria da sua esquina, e vai ser lindo essa tarde. Marcos,
0: é, você também, vou... tá? Sim, a gente tá <risos> próximo agora, é só uma, uma linha de trem, então eu consigo te jura? encontrar. Jura? <risos> jura,
1: Marcos? É, tão é a, a
0: gente tá próximo, porque... E eu. que dia você vai vir assim, aqui? Uma, Ai, hora, não, uma hora, e pouco. Você tá hora,
2: comigo, uma... não. Ah, eu tô do lado do, <risos> do metrô, eu moro do lado do metrô. Eu ah, moro palhaçada seis, é isso.
0: Olha, Nossa. eu. É, é, é sério, é tipo uma hora e dez, mais ou menos, de trem. Eu, eu pego uma linha direta, assim. Então, é, é bem tranquilo. Então, se a, gente organize, combinar, tá? a gente vai combinar. A gente vai combinar. Bom, Lara, eu quero muito agradecer também. Já, enfim, já rasguei vários elogios pra você. Já me ajudou de várias situações, já me tirou de vários perrengues. Tô cheia de
2: glitter aqui,
0: Já falei com a Larissa Bordadeira e já falei com a Larissa advogada também, <risos> pra me ajudar nessa questão de vários perrengues aí. Mas eu quero muito agradecer por ter topado fazer parte aqui desse podcast. E ter topado fazer parte desse podcast com esse tema polêmico <risos> mas é, enfim, é isso, Minga, muito obrigado muito sucesso aí pra você esse curso vai vir com tudo, eu tenho certeza e vamos gravar um, uma parte 2 que eu tenho certeza que vai bombar esse episódio também é isso,
2: isso. sucesso Obrigada. pra nós
1: Beijo. sucesso, sucesso, gente, beijão gente, Beijo. vamos
0: falar só rapidinho é, o, o... O arroba de todo mundo, a Lari é Bordadoria Livre lá no Instagram, a Renata Acordei Bordando. Eu sou o Bastidor Cósmico e sigam a gente aqui no Spotify e também lá no Instagram como podcast Papo de Bordado, hein? Muitos arrobas aí, mas vamos, vamos procurar a galera para seguir e começar a consumir o nosso conteúdo. É isso. É
1: isso aí, comunidade, <risos> vamos nos ajudar, não existe concorrência
0: show beijo
3: show beijo tchau, beijo tchau. beijo tchau.
1: beijo obrigada